0: Liebesbeziehungen unter Teenagern sind oft sehr leidenschaftlich Als sich die 16-jährige Tara Muncy in ihren Schulkameraden Nick Zeroba verliebt, glaubt sie, dass
1: diese Liebe für immer hält Tara und Nick empfanden eine sehr starke Liebe zueinander Aber bei ihnen war es auch wie im Film Fast and Furious Manchmal lief es toll und manchmal gab es richtig Zoff.
0: Nach dem Schulabschluss geht Nick zur Navy und wird in Great Lakes, Illinois stationiert. Tara bleibt in Virginia, um die Highschool zu beenden.
2: Sie liebte ihn und
0: redete ständig von ihm.
1: Sie wollten heiraten.
0: Am Abend des 25. Januar 2000 kommt Tara nicht von ihrem Dienst in einem örtlichen Fastfood-Restaurant nach Hause.
3: Das passte gar nicht zu Tara. Sie meldete sich immer.
0: Taras Eltern rufen bei der Polizei an. Doch dort hat man diese Geschichte schon tausendmal gehört. Meldungen über vermisste Teenager sind fast schon Routine.
2: Normalerweise taucht ein vermisster Teenager innerhalb von 24 Stunden wieder auf. <lacht> Tara wird zuletzt um 19 Uhr gesehen,
0: als sie allein das Restaurant verlässt. Sie hat eine Tüte mit Essen bei sich, ihr Auto lässt sie auf dem Parkplatz zurück. Das Auto war unverschlossen, das Essen und ihre Mütze lagen noch auf dem Fahrersitz. Wir fanden weder ihre Handtasche noch die Hausschlüssel. Die Frage war, warum ließ
4: sie das Auto zurück und des Weiteren, wo und bei wem ist sie gerade? Ist es vielleicht
0: jemand, von dem ihre Eltern nichts wissen dürfen? Es scheint, als habe Tara ihre Sachen abgelegt und sei dann gegangen. Es ist eiskalt draußen. Unwahrscheinlich, dass sie zu Fuß verschwunden ist. Auch am nächsten Morgen ist Tara immer noch nicht
1: wieder aufgetaucht. Meine Frau und ich spürten insgeheim, dass etwas nicht stimmt. Manche Leute
0: glauben, sie sei auf dem Weg zu Nick. War sie unterwegs nach Illinois, um
2: ihren Freund zu treffen? Es gab keine Hinweise darauf, dass sie ein Busticket oder ein Flugticket gekauft hatte. Die Ermittler kontaktieren Nick auf seiner
0: Marinebasis. Er sagte, dass er keinen Kontakt zu ihr hatte. Er hatte sie weder
4: gesehen noch mit ihr telefoniert.
2: Sein Vorgesetzter konnte bezeugen, dass er die ganze Zeit auf der Basis verbracht hatte.
0: 24 Stunden nach Terras Verschwinden erhält die Polizei eine beunruhigende Information. Ein Arbeitskollege berichtet, dass Tara am Vorabend am Drive-In-Schalter gearbeitet hat und dort in einen Streit mit zwei jungen Männern geraten ist. Sie hatte eine Auseinandersetzung mit ein paar jungen Männern, die bei ihr etwas bestellten. Wir glaubten, dass es sich dabei um zwei Verdächtige handeln könnte. Normalerweise gibt es Videoaufnahmen von den Überwachungskameras. Doch nicht in diesem Fall. Eine große Enttäuschung, das Restaurant hatte keine Überwachungskameras. Das bedeutet auch, dass es keine Aufnahmen vom Parkplatz gibt. Weder Kunden noch Terrors Kollegen erinnern sich an etwas Verdächtiges.
4: Sie achteten nicht darauf, mit wem sie wegging und was auf dem Parkplatz geschah.
0: Terras Familie und die Polizei sind ratlos. Wir wussten gar nichts. Der Fall war von Anfang an rätselhaft. Als sich Terra sie auch weiterhin nicht meldet, glauben manche Freunde noch, dass sie einfach abgehauen ist. Ihre Eltern glauben das nicht.
1: Terra wollte tatsächlich mal weglaufen, da war sie nach einer Stunde wieder da. Sie würde nie weglaufen. Nein.
0: Als die Medien Terras Fall aufgreifen, melden
1: sich hunderte
0: Freiwillige, um nach ihr zu suchen.
3: Jeder wollte bei der Suche nach Tara Munsey helfen. Es war kalt, es lag Schnee, doch die Leute kamen trotzdem. Sie durchkämmten die Nachbarschaft, die Parks, sie suchten bei Wind und Wetter nach ihr. Ich vermisse sie so sehr. Ich möchte sie zurückhaben. Jemand hat sie entführt. Warum auch immer. Aber sie würde nicht weglaufen. Irgendetwas ist faul. Es ist merkwürdig.
0: Freunde erzählen der Polizei, dass sie Tara zuletzt nach der Schule am Tag ihres Verschwindens gesehen haben. Danach sei sie zur Arbeit ins Restaurant gefahren. Zwei Wochen vergehen. Immer noch keine Spur von Tara. Der Druck war zu dem Zeitpunkt enorm. Alle dachten, das Kind sei einfach in der Dunkelheit verschwunden und das könnte quasi jedem Kind passieren. Dann, 17 Tage nach Terras' Verschwinden, findet ein Wanderer eine Leiche in der Nähe eines Eisenbahngleises. Nur etwa 10 Kilometer von Terras' Elternhaus entfernt.
4: Mein erster Gedanke war, wie schnell können wir dort sein? Ist es Tara oder eine andere Person?
0: Die Leiche liegt am Fuß eines 20 Meter tiefen, dicht bewachsenen Abhanges, der kaum einsehbar ist. Das ist ein unwirkliches Gefühl, wenn man direkt sieht, dass es sich um ein Gewaltverbrechen handelt. Das Opfer ist am Oberkörper unbekleidet und wurde durch Schüsse getötet. Einige Wunden sind erst nach dem Tod entstanden, als die Leiche den Abhang hinabgerollt ist. Der Führerschein in ihrer Hosentasche bestätigt, was alle befürchten. Es ist tatsächlich Tara Muncy.
1: Tara war ein tolles Mädchen, einzigartig. Es ist einfach traurig, dass sie nie ihr Potenzial wird ausschöpfen können. Die Temperaturen um den Gefrierpunkt
2: erweisen sich für die forensischen Ermittlungen als Vorteil. Ihre Leiche war ziemlich gut konserviert. Ich hoffte damals, dass wir so gutes Beweismaterial bekommen würden. Am
0: Tatort selbst ist das schon schwieriger. Das war eine Müllkippe.
2: Die Leute luden dort ihre alten Reifen und Herde ab. Es war für die Ermittler sehr schwierig, Beweismittel auszusortieren, die für den Fall relevant waren. Im oberen Bereich
0: des Abhangs werden eine Patronenhülse Kaliber Punkt .22, Terras Autoschlüssel sowie Zigarettenreste gefunden. Der Filter lag in der Mitte des Tatorts. Der Filter wird abgetrennt von der Zigarette gefunden. Nur wenige Menschen trennen den Filter vor dem Rauchen von der Zigarette ab. Wenige Meter neben der Leiche finden die Ermittler Terras T-Shirt und darauf einen
1: möglichen Hinweis. Auf der Vorderseite des T-Shirts war das Profil eines Sportschuhs zu erkennen. Man kann jemanden genauso gut anhand eines Schuhabdrucks identifizieren, wie anhand eines Fingerabdrucks.
0: Doch diesen Schuh zu finden, wird nicht einfach. Terramansys Autopsie ergibt, dass sie höchstwahrscheinlich noch am Tag ihres Verschwindens ermordet wurde. Durch vier Schüsse aus kurzer Distanz. Das Mädchen wurde exekutiert. Ich bin mir sicher, dass ihr zunächst in die Brust geschossen wurde. Als sie dann am Boden lag, hielt man ihr das Gewehr an den Kopf und feuerte drei weitere Schüsse ab. Blutspuren unter Taras Fingernägeln beweisen, dass sie sich gegen ihren Angreifer gewehrt hat. Wir gehen davon aus, dass sich Tara Mansay wahnsinnig gewehrt hat. Sie hatte sich nicht wehrlos ergeben.
1: Wir haben sehr viel geweint. Nur der Gedanke daran, was sie gefühlt haben muss, war schwer zu ertragen. Ja, es war einfach unerträglich.
0: Obwohl Tara offensichtlich nicht vergewaltigt wurde, finden die Ermittler Spermaspuren an ihrem Körper. Diese biologischen Spuren werden einem DNA-Test unterzogen. Auch die sichergestellten Geschosse werden untersucht. Für Schusswaffenexperten ist es nach einer ballistischen Untersuchung möglich, detaillierte Aussagen zur Tatwaffe zu machen. Manuel Flies unterstützt mit seinen Gutachten polizeiliche Ermittlungen in Deutschland und in Österreich.
1: Wenn ein Geschoss am Tatort sichergestellt wird, dann habe ich die Möglichkeit anhand des Geschosses an sich zu sagen, um welches Kaliber es sich handelt, aus welcher Patrone dieses Geschoss letztendlich auch stammen könnte und anhand der Systemspuren. Also Troll Richtung Anzahl der Züge und Felder, Troll Breite kann ich da sagen, aus welchem Waffenmodell dieses Geschoss letztendlich verfeuert wurde.
0: Das liefert auch im Fall von Terra Muncy wichtige Rückschlüsse auf die Tatwaffe. Nach der ballistischen Untersuchung kommen nur noch Modelle von drei Waffenherstellern in Frage. Es kann sich nur um eine Sears,
4: Marlin oder Revelation handeln. Und Marlin produziert für Sears und Revelation, also gibt es eigentlich nur einen Hersteller. Wenn man bei Hunderten von Waffentypen die Möglichkeit hat, auf drei zu reduzieren, dann ist das schon außergewöhnliches
0: Glück. Terras zerrissenes T-Shirt liefert ebenfalls eine mögliche Spur. Mit Hilfe von künstlichem Licht können Forensiker einen Teil eines Schuhabdrucks auf der Vorderseite ihres T-Shirts ausmachen.
2: Häufig kommt es vor, dass äh, am Tatort nur Fragmente äh, gesichert werden und der Beamte möchte wissen, von welchem Schuh wird denn das verursacht. Dann schauen wir in einer Referenzdatenbank nach und können über äh, Schuhmodell, Marke, Typ Aussagen machen.
0: Die Kriminaltechniker müssen tausende von bekannten Profilmustern mit dem Teilabdruck von Terrace
1: T-Shirt vergleichen. Wir konnten der Polizei sagen, dass sie eine Person mit Turnschuhen der Marke Nike mit einer Fischgrätensohle suchen sollen. Der Abdruck
0: ist nicht groß genug, um die Schuhgröße zu identifizieren. Doch er ist die erste wichtige Spur. Dann geben Terras Freunde der Polizei eine Information preis, die sie zuvor für sich behalten hatten. Am Tag von Terras Verschwinden hat sie mit ihren Freunden nach der Schule Marihuana geraucht. Bei ihnen war ein 30-jähriger Mann, der das Marihuana besorgt hat. Sein Name? Jeff Thomas. Mich wunderte sofort, dass ein 30-jähriger Mann mit Teenager
4: nach der Schule Marihuana raucht.
2: Er ging keine regelmäßigen Arbeit nach. Wir wissen nicht mal, ob er überhaupt eine Wohnung hatte. Er kam öfters bei seiner Freundin im Keller unter. Tara und Jeff Thomas kannten
0: sich, weil Tara öfter auf Jeffs sechsjährige Tochter aufpasste. Nachforschungen ergeben, dass Thomas vorbestraft ist. Acht Jahre zuvor attackierte Thomas einen Nachbarn mit einem Baseballschläger und saß dafür zwei Jahre im Gefängnis. Als Jeff Thomas von der Polizei befragt wird,
2: streitet er jegliche Schuld ab und behauptet, ein Alibi zu haben. Sein Alibi war löchrig. Insbesondere bei der Frage nach seiner Übernachtung.
0: Jeff Thomas leugnet, ein Gewehr Kaliber Punkt .22 zu besitzen. Doch er behauptet, sein Freund Kevin Williams, ein 32-jähriger Maurer, besitze eins. Die Polizei fährt zum Haus von Kevin Williams und befragt ihn zu seiner Waffe. Doch Williams' Geschichte unterscheidet sich deutlich von Jeff Thomas' Geschichte. Kevin Williams
4: bestätigte uns, dass er ein Gewehrkaliber Punkt .22 besaß. Er hatte es jedoch Jeff Thomas überlassen und es seitdem nicht mehr gesehen.
0: Williams erzählt, das Gewehr gelegentlich für Schießübungen hinter seinem Haus genutzt zu haben. Die Ermittler wittern ihre Chance herauszufinden, ob das Gewehr die Mordwaffe ist. Nachdem uns Williams sagte, dass er Schießübungen hinter seinem Haus gemacht hat, gab es eine Chance, dass wir dort Patronenhülsen finden. Zwei Patronenhülsen finden die Ermittler unter der Veranda. Die ballistische Analyse ergibt, dass die Hülsen mit der gleichen Waffe abgefeuert wurden, wie die, die bei Terras Leiche gefunden wurden. Das ist gutes Material.
4: Denn es handelt sich dabei eindeutig um Patronenhülsen aus der Mordwaffe.
0: Doch wo ist das Gewehr? Und welcher der beiden Männer sagt die Wahrheit?
2: Wir wussten nicht, wem wir glauben sollten. Wir hatten zwei Personen, die behaupteten, dem jeweils anderen die Waffe gegeben zu haben. Der Hauptverdächtige
0: in Tara Muncis Mordfall ist Jeff Thomas. Der Mann, der am Nachmittag vor dem Mord mit Tara Marihuana geraucht hat. Doch die Mordwaffe gehört Kevin Williams, einem Freund von Jeff Thomas. Beide behaupten, die Waffe sei während der Tatzeit im Besitz des jeweils anderen gewesen. Dann passiert etwas seltsames. Eine unerwartete Zeugin erzählt ihre ganz eigene Geschichte.
1: da war eine frau
2: die wegen eines verkehrsdelikts angehalten wurde und sie hatte etwas zum fall beizutragen
4: ich glaube, ich weiß,
0: ihr name barbara Helton. als sie bei der polizei aussagt verrät sie was sie in den letzten wochen noch für sich behalten hat sie behauptet dass sie mit jeff thomas befreundet war und dass er bei ihr gewohnt hat als der Mord an Terra Muncy geschehen ist. In der Mordnacht sei Thomas sichtlich aufgewühlt nach Hause gekommen.
2: Er war dreckig und schlammig. Und er erzählte ihr völlig aufgebracht, dass er Mist gebaut habe.
3: Er sagte, ich hätte ihr nichts getan, wenn sie getan hätte, was ich wollte. Ich fragte ihn, was er denn meine. Und er sagte, dass sie nicht mit ihm schlafen wollte.
1: Sie wollte nicht mit ihm schlafen?
3: Und das machte ihn wütend.
4: Und er sagte zu ihr, ich habe ihr dreimal in den Kopf geschossen.
3: Er nannte es sowas wie eine Exekution, was auch immer das bedeuten mag.
1: Er nannte es sowas wie eine Exekution?
3: Ja.
0: Die Anzahl der Schüsse hat die Polizei den Medien nicht verraten. Es handelt sich also um Täterwissen.
4: Niemand wusste davon, außer uns, dem Mörder und dem Rechtsmediziner.
0: Doch wenn Hertons Geschichte stimmt, wieso ist sie nicht früher zur Polizei
2: gegangen?
3: Sie hatte Angst vor Thomas, sie bangte um ihre eigene Sicherheit.
2: Erst als sie von dem Verkehrspolizisten angehalten wurde, traute sie sich auszusagen.
0: Aufgrund der Aussage von Barbara Herton, hat die Polizei nun genügend Beweise, um einen Durchsuchungsbeschluss für das Auto von Jeff Thomas zu bekommen. Im Kofferraum liegt ein paar Turnschuhe mit einer Fischgrätensohle. Das Profil der Schuhe wird mit den Abdrücken von Taras T-Shirt verglichen.
1: Wir konnten feststellen, dass der sichergestellte Schuh mit hoher Wahrscheinlichkeit die Abdrücke auf dem am Tatort gefundenen T-Shirt hinterlassen hat.
0: Im Wagen von Jeff Thomas werden außerdem drei blonde Haarsträhnen samt Haarwurzel gefunden. Sie waren gewaltsam entfernt worden. Dadurch hatten wir eine gute Chance, DNA in den Haarwurzeln zu finden. Man konnte nachweisen, dass alle drei Haarproben aus dem Auto mit dem DNA-Profil von Tara Munsey übereinstimmten. Die Ermittler vergleichen außerdem das DNA-Profil von Jeff Thomas mit den gesicherten Spuren von Taras Leiche.
2: Seine DNA war überall auf ihr. Auf der Kleidung, auf ihrem Körper, auf der Innenseite ihrer Oberschenkel, unter ihrem Schuh, unter ihren Fingernägeln, sowie an der Zigarette, die am Tatort gefunden wurde. Damit war er eindeutig überführt.
0: Die Staatsanwaltschaft vermutet, dass Jeff Thomas am Ende von Taras Schicht beim Restaurant vorbeifuhr. Wahrscheinlich schlägt er ihr vor, irgendwo noch etwas Marihuana zu rauchen, wie sie es schon am Nachmittag getan haben. Als sie anhalten, macht Thomas einen Annäherungsversuch, den Tara zurückweist. Es kommt zum Kampf. Dabei wird Taras T-Shirt zerrissen und sie kratzt ihn im Gesicht. In Rage zerrt Thomas Tara aus dem Auto und schießt ihr einmal in die Brust sowie dreimal in den Kopf. Dabei hinterlässt er einen Schuhabdruck auf ihrem T-Shirt. Danach stößt er ihre Leiche den Abhang hinunter. Zur Beruhigung raucht er eine Zigarette, von der er zuvor den Filter abtrennt.
1: Reichen Sie immer den Filter ab? Das habe ich schon immer gemacht.
0: Drei Haare von Tara die ihr während des Kampfes ausgerissen wurden, landen in seinem Kofferraum, als er versucht, Beweismittel verschwinden zu lassen. Die Tatwaffe, das Gewehr, wird nie gefunden.
2: Wir
4: waren bei seiner Verhaftung zwar zuversichtlich, doch das war nun der endgültige Beweis, dass wir den Mann erwischt hatten, der für dieses grausame Verbrechen verantwortlich ist. Im März 2001
0: wird Jeff Thomas wegen vorsätzlichen Mordes schuldig gesprochen und zum Tode verurteilt. Der Richter sagte,
4: sie sind nicht nur schuldig, sie werden auch zum Tode verurteilt. Zum
0: Tode. Das bewegt mich immer noch. Doch Terras Mutter ist gegen die Todesstrafe und bittet darum, Thomas lebenslänglich einzusperren.
3: Niemand hätte gedacht, dass diese Mutter, deren Tochter auf so brutale Art ermordet wurde, so viel Erbarmen zeigen würde, dass sie sogar um Gnade für den Mörder ihrer Tochter flehte.
0: 2002 verurteilt ihn das oberste Gericht von Virginia zu lebenslanger Haft ohne Bewährung. Terras Familie weiß, dass dieser Fall ohne Forensik wohl noch immer
1: ungelöst wäre. Am Anfang fragten wir uns, wie der Fall überhaupt gelöst werden kann. Und ich weiß nicht, ob er ohne den Einsatz der Polizei jemals gelöst worden wäre.
2: Wir hatten zwar viele Indizien, doch die forensischen Beweise waren letztendlich entscheidend. Eine junge Schülerin, die noch ihr ganzes Leben
4: vor sich hatte. Das ist tragisch. Einfach tragisch. In solchen Fällen für Gerechtigkeit zu sorgen, das ist unsere Aufgabe.
0: Und jetzt?
3: Mein Mann hat sich im Schlafzimmer eingeschlossen.
0: Hat sich dieser Mann selbst getötet? Auf der Todesurkunde stand Selbstmord. Oder wurde er ermordet? Wieso
4: bringt er sich mit einer Bratenspritze um? Die Beweise am Tatort
0: verwirren die Ermittler.
3: Irgendwas hat da nicht gestimmt. Es war
0: unheimlich, abschreckend. Es wird Jahre dauern, bis die Forensik alles ans Licht bringt. Dieser Fall war für mich ein forensischer Glücksfall. Das Heizungs- und Klimaanlagengeschäft ist sehr lukrativ für David Caster. Sein Perfektionismus und die Liebe zum Detail kommen ihm in diesem Job sehr zugute. Mein Dad war speziell. Er wollte alles immer ganz genau haben. Wenn wir was gebaut haben und etwas einen halben Zentimeter zu lang war oder nicht ganz gerade, hat er nochmal neu angefangen. Die Dinge laufen bestens für David Kester, bis sein Vater verstirbt. Die zwei standen sich sehr nah und David fällt es schwer, den Verlust zu verkraften. Er war deprimiert und hat mir leid getan. Ich wusste nicht, was er durchmachte und was in seinem Kopf vorging. Ehefrau Stacy erzählt Freunden, dass David in dieser Zeit mit dem Trinken angefangen hat und sein Verhalten unberechenbar geworden ist. Als er sich im Schlafzimmer einschließt und nicht mehr herauskommt, ruft Stacy die Polizei
3: hat sich seit Tagen im Schlafzimmer eingeschlossen. Am Freitag haben wir uns gestritten. Er war aggressiv, aber nicht gewalttätig.
5: Okay, beruhigen Sie sich, wir sehen nach ihm. Ist sonst
3: etwas bei Ihnen vorgefallen? Sein Vater ist vor einem Monat gestorben und er hat sich in den letzten vier Wochen komisch verhalten.
0: Ein Beamter trifft ein, findet das Schlafzimmer verschlossen vor und öffnet mit Stacys Erlaubnis gewaltsam die Tür.
4: Eine schreckliche Szenerie. Der Mann lag nackt und ausgestreckt auf dem Bett, mit dem Gesicht nach unten, angelehnt an die Wand. Es lag erbrochenes und anderes biologisches Material auf dem Bett.
0: Der Notarzt erklärt David Kestor noch an Ort und Stelle für tot. Ich habe mich gefühlt wie durch einen Fleischwolf gedreht. Mir wurde ein lieber Mensch genommen. Auf dem Nachttisch direkt neben dem Bett stehen zwei Gläser.
2: Ein Glas war halb voll mit einer grünen Flüssigkeit. Das andere hatte irgendeinen Rest auf dem Boden. Die grüne Flüssigkeit wird im Labor untersucht. Es war Ethylenglykol, der Hauptbestandteil von Forstschutzmitteln. Ethylenglucol wird in der Leber wie Alkohol abgebaut, durch das gleiche Enzym. Die daraus entstehenden Stoffe beim Abbau sind jedoch giftig, insbesondere können sie die Niere schädigen.
1: Die
0: Autopsie bestätigt, dass David Kester eine tödliche Dosis eingenommen hat. Auf der Todesurkunde stand Selbstmord. Unter dem Bett finden die Ersthelfer ein Jagdgewehr und einen großen Behälter Frostschutzmittel. Die Ermittler fragen sich, warum bringt sich David Kester mit Frostschutzmittel um, wenn er eine Waffe besitzt?
1: Ethylenglykol wird als Gift bei Selbstmord eher selten eingesetzt.
4: Vielleicht hat er das Gewehr nicht benutzt, weil er lieber innerhalb von 72 Stunden sterben wollte,
0: anstatt in Bruchteilen einer Sekunde. Bei der Durchsuchung wird ein weiterer
1: Gegenstand gefunden, der ebenfalls Fragen aufwirft. Einer der Beamten hat im Mülleimer in der Küche nachgesehen und eine Bratenspritze gefunden. An der Bratenspritze fanden sich Spuren grüner Flüssigkeit.
0: Eine erneute Untersuchung ergibt, dass es sich dabei ebenfalls um Frostschutzmittel handelt. Außerdem finden die Wissenschaftler DNA auf der
4: Bratenspritze. Die einzige DNA-Spur auf der Spritze stammte von David Caster. Wer in Gottes Namen bringt ihn dazu, sich mit einer
0: Bratenspritze umzubringen? Das habe ich noch nie gehört. Von nun an fragt sich die Polizei, ob sie es nicht doch mit einem Mord zu tun hat. Zu viele Indizien legen die Vermutung nahe, dass David Kester doch Opfer eines Gewaltverbrechens geworden ist. Zum einen wissen die Ermittler kaum von Suiziden, bei denen Ethylenglykol verwendet wurde. Zum anderen gibt es weitere Widersprüche.
2: Mein Bauchgefühl sagte mir, dass da irgendetwas nicht stimmt.
0: Und das ist zunächst einmal eine Sache, die Stacy Kester beim Notruf erzählt und die im Widerspruch zu den Autopsieergebnissen steht.
3: Am Freitag war er stark betrunken und hat am Samstag durchgeschlafen.
0: Doch die toxikologische Untersuchung ergibt, dass er keinen Alkohol in seinem Blut hatte. Das hat uns sehr gewundert. Auf Davids Nachttisch werden zwei Gläser gefunden. An den Rändern beider Gläser finden sich DNA-Spuren von David. Davids Fingerabdrücke sind aber nur auf dem Glas, in dem noch etwas Alkohol ist. Auf dem Glas mit dem Frostschutzmittel werden nur
2: Stacys Fingerabdrücke entdeckt. Wenn David aus dem Glas mit dem Frostschutzmittel getrunken und sich so umgebracht hätte, warum war kein Fingerabdruck von ihm darauf? Und die Stelle, an der der Frostschutzmittelbehälter
0: gefunden wird, erzählt auch eine Geschichte. Vom Bett
4: ist Erbrochenes heruntergetropft und man konnte sehen, dass auch unter dem Behälter Erbrochenes lag. Aber auf dem Behälter selbst war kein Erbrochenes.
0: Das ist für die Ermittler der Beweis, dass das Frostschutzmittel dort erst platziert wurde, nachdem David von dem Mittel schlecht geworden ist. Außerdem finden die Ermittler weitere Sachen an
2: Stacy Kester merkwürdig. Ich habe Stacy gefragt, was tödlich an Frostschutzmitteln ist. Und sie hat gesagt, Ethylenglykol. Das ist sehr seltsam, denn die meisten Menschen wissen das nicht. Aber sie hatte die Antwort sofort parat. Zudem hat Stacy große
0: Schwierigkeiten, das Wort Frostschutzmittel. Im Englischen Antifreeze korrekt
1: auszusprechen. Stacy Caster sagte in der Befragung immer Antifree anstatt Antifreeze. Und Stacy
0: gibt zu, zu wissen, dass man Frostschutzmittel zum Töten einsetzen kann.
4: Sie sagte: Ach, übrigens, David und ich haben eine Kriminaldokumentation gesehen in der eine Frau ihre Männer mit Frostschutzmittel im Wackelpudding umgebracht hat.
0: Das ist ein interessanter Hinweis. Denn David Kestor ist nicht der erste Ehemann von Stacy, der unter mysteriösen Umständen ums Leben gekommen ist. Bereits fünf Jahre zuvor ist Stacys erster Ehemann, Mike Wallace, im Alter von 38 unerwartet gestorben.
4: Es gab keine Autopsie. Stacy caster hat im Krankenhaus gesagt, dass er Herzprobleme hatte. Der Arzt kommt rein und vom bloßen Anschauen
0: kommt er zu dem Schluss, dass er einen Herzinfarkt hatte. Mikes Familie wollte eine Autopsie, doch Stacy war dagegen.
4: Die Familie war sehr verärgert, dass keine Autopsie gemacht wurde. Aber rein rechtlich liegt diese Entscheidung beim nächsten Angehörigen.
0: Ein Blick in Mike Wallace Krankenakte zeigt jedoch keine Hinweise auf Herzprobleme. Noch bizarrer ist, dass Stacy ihre beiden Ehemänner Mike Wallace und David Kester unmittelbar nebeneinander beerdigen lässt. Der Grund? Sie will ihre letzte Ruhestätte zwischen den beiden. Das Ganze war wie in einem schlechten Film, in dem man eine der Hauptrollen spielt, ohne es zu wollen. Die Ermittler beantragen bei Gericht die Erlaubnis, die Leiche von Michael Wallace exhumieren zu dürfen. Sie wollen herausfinden, ob es zwischen den Todesfällen einen Zusammenhang gibt. Ein Richter erteilt die Erlaubnis.
2: Der Rechtsmediziner war sich sicher, wenn es eine Vergiftung gegeben hat, dann sind noch Spuren da. Warum?
0: Weil das Ethylenglykol im Frostschutzmittel im Körper eine Reaktion auslöst,
2: die es normalerweise nicht gibt. Ethylenglykol bildet Kristalle, die die Nieren angreifen und so zum Tod führen.
0: Diese Kristalle sind auch nach Jahren noch im Körper nachweisbar. Und tatsächlich findet der Rechtsmediziner sie bei der Autopsie von Michael Wallace wenn man seine organe
4: anschaut sieht man goldene tupfen kleine kristalle in den organen
1: als
2: die ergebnisse vom rechtsmediziner kamen hatte ich keine zweifel mehr dass stacy beide ehemänner umgebracht hat gerade als die staatsanwaltschaft die festnahme
0: von stacy kester vorbereitet ruft sie erneut bei der notrufzentrale an
3: ich glaube meine tochter hat tabletten geschluckt ist sie bei Bewusstsein? Ja, sie stöhnt. Okay. Ich lehne über ihr. Ashley, sie braucht Hilfe. Sie hört sich an, als hätte sie etwas im Hals. Ashley? Ashley?
0: Als die Sanitäter am Haus der Kesslers ankommen, ist Ashley fast tot. Neben ihr finden die Retter einen Abschiedsbrief. Außerdem liegen bei Ashley eine leere Dose Schlaftabletten und eine leere Flasche Wodka.
1: In dem Abschiedsbrief übernimmt sie die Verantwortung für den Tod von David Kester und für den Tod ihres leiblichen Vaters, Michael Wallace.
5: Mami, ich habe das getan, weil ich dich liebe. Daddy war immer so gemein zu uns. Als ich ihm das Antifree gegeben habe, hat es nur einen Tag gedauert. Und als sie Daddy ausgegraben haben, wusste ich, was kommt. Sie glauben, du warst es, aber ich war es.
0: Nun stehen die Polizeibeamten vor einem Dilemma. Ist Ashley tatsächlich ein Doppelmord zuzutrauen?
1: Hat Ashley Michael Wallace umgebracht? Sie war damals zwölf Jahre. Ist eine Zwölfjährige in der Lage, so einen mörderischen Plan auszuführen? Wenn Ashley nicht überlebt, wird das niemals jemand erfahren. Ich hatte
2: Angst, dass sie nicht überlebt. Ihre lebenswichtigen Organe haben fast versagt. Wenn Ashley gestorben wäre, hätte ich das nie überwunden. Ashleys jüngere Schwester Bree
0: hatte sie am Morgen bewusstlos aufgefunden und ihre Mutter gedrängt, den Notarzt zu rufen. Der Arzt sagte, zehn Minuten später wäre sie tot gewesen. Dank Bries blitzschneller Reaktion und exzellenter medizinischer Behandlung überlebt Ashley.
5: Ich bin im Krankenhaus aufgewacht und hatte keine Ahnung, welcher Tag ist und wo ich bin. Ein Polizist hat mich gefragt, was in dem Brief stand, den ich geschrieben habe. Ich fragte, welcher Brief? Welche Tabletten? Ich weiß nur noch, dass ich mit meiner Mom was getrunken habe. Das ist alles, woran ich mich erinnern kann.
0: Er schlägt streitet ab, den Abschiedsbrief verfasst zu haben. Und sie bestreitet auch die Morde an Mike Wallace und David Kester.
3: Ich war immer skeptisch.
0: Ich wusste
1: überhaupt nicht, was ich glauben sollte. Es lag der Verdacht nahe, dass die Person, die den Brief verfasst hat, auch die beiden Ehemänner umgebracht hat.
0: Um herauszufinden, wer den Abschiedsbrief geschrieben hat, beschlagnahmen die Ermittler den Computer der Familie und lassen ihn von Experten untersuchen. Auf den ersten Blick lässt sich der Abschiedsbrief auf der Festplatte nicht finden. Doch die Forensiker machen sich eine Besonderheit der Software zunutze.
1: Textverarbeitungsprogramme wie zum Beispiel Word speichern automatisch Zwischenergebnisse bei der Erstellung des Dokumentes ab. Das muss ein Benutzer nicht immer wissen. Diese Daten werden auf die Festplatte gespeichert. Sie werden zwar am Ende wieder gelöscht, aber nicht so, dass ich sie als Forensiker nicht wiederherstellen kann.
0: Die Computerexperten finden zahlreiche Entwürfe des Abschiedsbriefes auf der Festplatte. Der Verfasser hat großen Wert darauf gelegt, sie nicht zu speichern.
1: Für solche Suchaktionen benutzen wir Programme, die über die gesamte Festplatte nach bestimmten Mustern suchen. So ist es möglich, zum Beispiel Word-Dateien anhand einer bestimmten Kombination am Anfang des Dokumentes für den Benutzer unsichtbar zu erkennen. Und wenn ich mir die dann mit Word anschaue und ich sehe, das ist wirklich ein Dokument, dann habe ich im Endeffekt eine gelöschte Datei, die ein normaler Benutzer nicht mehr sieht, gefunden.
0: Interessanterweise gibt es nur eine Person, die auf dem Computer
1: der Familie das Programm Word benutzt. Mit Microsoft Word wurde nie unter Ashleys Benutzerkonto gearbeitet, sondern nur unter Stacy Casters.
0: Die Entwürfe des Abschiedsbriefes sind auf der Festplatte des Computers auch mit einer Uhrzeit versehen. Die wird automatisch registriert und beweist, dass Ashley nicht die Verfasserin des Abschiedsbriefes sein kann.
2: Ich
1: konnte feststellen, dass Word am 12.09. nach 14.27 Uhr nicht mehr benutzt wurde. Das beweist, dass Ashley den Brief nicht geschrieben haben konnte, da sie den ganzen Tag in der Schule war.
5: Als ich aufgewacht war und die Polizisten sah, war ich mir keiner Schuld bewusst. Sie war die Einzige, die da war. Sie musste es gewesen sein.
0: Der letzte Beweis findet sich im Brief selbst. Denn Stacy hat
1: etwas Wichtiges übersehen.
5: Die Polizei sagte, sie hätten Antifree in Daddys Leiche gefunden.
1: Im Abschiedsbrief tauchte immer das Wort Antifree auf.
2: Das traf mich wie ein Schlag. Meine erste Reaktion war, das gibt's doch nicht. Antifree? Das ist doch genau das Wort, das Stacy bei der Befragung verwendet hat. Das war kein Brief. Das war Stacy Castors Geständnis. Sie gestand in dem Brief.
4: Je mehr wir über Psychopathen wissen, desto klarer wird, wie viel es da draußen gibt. Nur Stacy Caster können sie alle nicht das Wasser reichen.
0: Doch Stacy Caster streitet jegliche Beteiligung an den Morden ab. Sie behauptet weiterhin, dass ihre Tochter Ashley die Männer umgebracht hat. Die Geschworenen müssen nun entscheiden, ob sie ihr glauben.
5: Sie wollen eine ehrliche Aussage? Ich hasse Sie. Ich hasse Sie.
0: Schwören Sie die Wahrheit zu sagen und nichts als die Wahrheit. Ich schwöre. Nehmen Sie Platz. Gegen Stacy Kester wird ein Verfahren wegen Mordes an ihrem Ehemann David Kester und versuchten Mordes an ihrer Tochter Ashley eröffnet. Die Frage, die alle beschäftigt, was ist ihr Motiv? Aus. Meiner Meinung nach setzt sie sich über
4: jegliche Moral hinweg und ist über alle Maßen selbstsüchtig. Alles muss sich um sie drehen. Sie ist extrem narzisstisch. Wenn ihr andere lästig werden, will sie sie loswerden. Mike Wallace wurde ihr lästig. Also hat sie ihn beseitigt. Genauso wie David Caster. Auch ihn hat sie beseitigt. Dann kassiert sie das Geld ein, das sie die Männer vermachten. Und schiebt das Ganze auch noch ihre Tochter
0: in die Schuhe. Nach dem Tod ihres ersten Mannes bekam Stacy seine Lebensversicherung über 50.000 Dollar ausbezahlt.
5: Vor seinem Tod hatten wir finanzielle Probleme. Als er gestorben ist, hat sie Geld von der Lebensversicherung bekommen. Und plötzlich sind wir nach Florida zu Disney World gefahren und haben neue Möbel bekommen. Auf einmal hat sie einen Haufen Zeug gekauft. Was sie sich nie hätte leisten können, als mein Dad noch lebte.
0: Nach dem Tod ihres Zwangmannes bekommt Stacy sogar noch mehr Geld.
4: Wir schätzen, dass sie mit dem Haus, dem Geschäft, den Autos und der Lebensversicherung fast 200.000 Dollar von David Caster bekommen hat.
0: Die Ermittler glauben, weil Stacy mit dem ersten Mord davongekommen ist, hat sie es noch einmal getan. Im Laufe des Freitagabends mischt sie Frostschutzmittel in Davids Getränk. Das führt dazu, dass David am nächsten Morgen bewusstlos ist, aber noch atmet. Die Beweise zeigen, dass Stacy versucht, ihn noch mehr einzuflößen, was aber scheitert. Allerdings bleiben ihre Fingerabdrücke dabei auf dem Glas zurück. Sie holt eine Bratenspritze, um David auf diesem Weg mehr Frostschutzmittel einzuflößen. Dabei hinterlässt er seine DNA auf der Spritze. Als Stacy merkt, dass sie wegen der Morde an ihren beiden Ehemännern ins Visier der Polizei gerät, schmiedet sie einen teuflischen Plan. Sie will die Taten ihrer Tochter Ashley anhängen. Stacey schreibt den Abschiedsbrief auf dem Familiencomputer, wobei sie aus Gewohnheit das Wort anti-free benutzt. Das Dokument entsteht zu einer Zeit, in der Ashley noch in der Schule ist. Am Abend zerkleinert Stacey Schlaftabletten und gibt sie in Ashleys Glas mit dem Wissen, dass diese davon sterben wird.
5: Es war komisch, wie müde mich der Drink gemacht hat. Ich habe ihr gesagt, dass ich mich hinlege, weil ich sonst ohnmächtig geworden wäre. So betrunken habe ich mich von einem Glas gefühlt. Wenn Ashleys
0: jüngere Schwester sie am nächsten Morgen nicht bewusstlos gefunden und ihre Mutter dazu gebracht hätte, den Notarzt anzurufen, wäre Ashley wohl gestorben.
4: Sie bringt zwei Ehemänner um. Und dann versucht sie es bei ihrem eigenen Fleisch und Blut. Es gibt keine Worte dafür, die beschreiben, was das für eine Sorte Mensch ist.
0: Noch im Zeugenstand behauptet Stacy, dass Ashley die Mörderin ist.
4: Sie äußern sich sehr negativ über sie. Das stimmt. Weil sie immerhin ihre beiden Ehemänner umgebracht hat?
3: Absolut. Ich weiß auch nicht, wieso.
0: Die Geschworenen glauben ihr kein Wort. Stacy Kester wird wegen Mordes und versuchten Mordes an ihrer Tochter schuldig gesprochen und zu einer Haftstrafe von mindestens 50 Jahren verurteilt. Ich weiß, sie beteuern ihre Unschuld, aber für mich ist die Beweislage überwältigend. Sie sind nicht nur eine Gefahr für die Allgemeinheit, sie sind eine Gefahr für die Menschen, die sie lieben und die ihnen nahestehen. Die Staatsanwaltschaft könnte Stacy auch wegen des Mordes an Michael Wallace anklagen. Doch bei einer 50-jährigen Gefängnisstrafe erscheint das nicht besonders dringend. Ashley Wallace hat keinen Kontakt mehr zu ihrer Mutter, Stacy Kester.
5: Wenn ich sie besuchen würde, wäre besser mehr als nur ein Plexiglas zwischen uns. Ich würde sie wahrscheinlich schlagen nein ich wäre so wütend und aufgebracht dass ich nichts weiter tun könnte als aus vollem hals zu schreien weil ich es einfach nicht verstehe und ich werde es wahrscheinlich nie verstehen warum sie das getan hat
1: ohne die forensik wäre der fall david kester 2005 mit dem ergebnis selbstmord abgeschlossen gewesen und stacy kester Wäre heute noch auf freiem Fuß.
2: Alles, was sie getan hat, hat sie zurückgekriegt. Denn sie ist eine Mörderin. Schau dich im Spiegel an. Du weißt, was du getan hast und was du deiner Tochter antun wolltest.